0: 夢十夜、夏目漱石、第八夜。床屋の敷居をまたいだら、白い着物を着て固まっていた三四人が一度にいらっしゃいと言った。真ん中に立って見回すと、四角な部屋である。窓が二方に開いて、残る二方に鏡がかかっている。鏡の数を勘定したら、六つあった。自分はその一つの前へ来て腰を下ろした。すると、お尻がぶくりと言った。よほど座り心地がよくできた椅子である。鏡には自分の顔が立派に映った。顔の後ろには窓が見えた。それから、蝶場格子がハスに見えた。帽子の中には人がいなかった。窓の外を通る往来の人の腰から上がよく見えた。翔太郎が女を連れて通る。翔太郎はいつの間にかパナマの帽子を買ってかぶっている。女もいつの間にこしらえたものやら。ちょっとわからない。双方とも得意のようであった。よく女の顔を見ようと思ううちに、通り過ぎてしまった。豆腐屋がラッパを吹いて通った。ラッパを口へあてがっているんで、ほっぺたが蜂に刺されたように膨れていた。膨れたまんまで通り越したものだから、気がかりでたまらない。生涯蜂に刺されているように思う。芸者が出た。まだお作りをしていない。島田の根が緩んでなんだか頭に締まりがない顔も寝ぼけている色艶が気の毒なほど悪いそれでお辞儀をして「どうもなんとかです」と言ったが相手はどうしても鏡の中へ出てこないすると白い着物を着た大きな男が自分の後ろへ来てはさみとくしを持って自分の頭を眺め出した。自分は薄いひげをひねって、どうだろう、ものになるだろうか、と尋ねた。白い男は何も言わずに手に持った琥珀色のくしで軽く自分の頭を叩いた。さあ、頭もだが、どうだろう。物になるだろうかと自分は白い男に聞いた白い男はやはり何も答えずにチャキチャキとハサミを鳴らし始めた鏡に映る影を一つ残らず見るつもりで目を見張っていたがハサミの鳴るたんびに黒い毛が飛んでくるので恐ろしくなってやがて目を閉じたすると白い男がこう言った旦那は、表の金魚売りをご覧なすったが、自分は見ないと言った。白い男はそれぎりで、しきりとハサミを鳴らしていた。すると、突然大きな声で、危ねえと言ったものがある。はっと目を開けると、白い男の袖の下に自転車の輪が見えた。人力の火事棒が見えた。と思うと、白い男が両手で自分の頭を押さえて、うんと横へ向けた。自転車と人力車はまるで見えなくなった。ハサミの音がチャキチャキする。やがて、白い男は自分の横へ回って、耳のところを刈り始めた。毛が前の方へ飛ばなくなったから、安心して目を開けた。泡餅ち餅も餅屋という声がすぐそこでする。小さい絹をわざと薄へ当てて、表紙を取って餅をついている。泡餅屋は子供の時に見たばかりだから、ちょっと様子が見たい。けれども、泡餅屋は決して鏡の中に出てこない。ただ餅をつく音だけする。自分はあるたけの視力で鏡の角を覗き込むようにして見たすると帳場合紙のうちにいつの間にか一人の女が座っている色の浅黒いまみえの濃い大柄な女で髪を一ちょ返しにゆって黒ジュスの半襟のかかった素合わせで縦膝のまま札の感情をしている札は十円札らしい女は長いまつげを伏せて、薄い唇を結んで一生懸命に札の数を読んでいるが、その読み方がいかにも早い。しかも札の数はどこまで行っても尽きる様子がない。膝の上に乗っているのは高々だか百枚ぐらいだが、その百枚がいつまで勘定しても百枚である。自分は傍然として、この女の顔と十円札を見つめていた。すると、耳のもとで白い男が大きな声で、洗いましょう。と言った。ちょうどうまいよりだから、椅子から立ち上がるや否や、蝶場格子の方を振り返ってみた。けれども、格子のうちには、女も札も何にも見えなかった。台を払って表へ出ると、角口の左側に小判なりの桶が五つばかり並べてあって、その中に赤い金魚や、不入りの金魚や、痩せた金魚や太った金魚がたくさん入れてあった。そうして、金魚売りがその後ろにいた。金魚売りは自分の前に並べた金魚を見つめたまま、頬杖をついてじっとしている。騒がしい往来の活動にはほとんど心を止めていない自分はしばらくたってこの金魚りを眺めていたけれども自分が眺めている間金魚りはちっとも動かなかった